0: 大家好，欢迎收听美术史。不知道大家有没有过这样的经历：当你来到一个陌生的城市，遇到曾经不那么熟悉的朋友，也不知道为什么，你们俩的关系呢，突然就会变得特别的亲密。你会在想啊，诶，这人不错呀。可是原来我们俩怎么就没好起来呢？我就有过这样，原来最多是点头之交，结果呢，一到了新环境之后，居然我们成了很好的朋友。在巴黎的画室里边，有一个贵族派的成员，名字叫做格兰特。平时很少参与辩论，看起来也不怎么起眼。安格尔和他同学好几年也没熟悉起来。等到了罗马，安格尔再一次遇到格兰特，那情况就不一样了。这是一个和安格尔一样不愿意把自己安放到那个浮躁的沙龙里边的人。他出身名门，父亲是一位很善于钻营的政治家。你看，人家无论从路易十六的时代，还是雅各宾当政的时候，或者现在的拿破仑，站错队的人那是一片一片的死。可是人家呢？一直都是雷打不动的统治阶级。格兰特出生在这样一个家庭，本来是可以先做律师，然后从政的。但是呢，他对这些都不感兴趣，而是执着的热爱着艺术。对于大多数人来说，动荡时期那个机会是最多的，很多人会选择在这个时候呢，通过政治投机一下跃升到另一个阶层。但是对于本来就是一个很高阶层的人来说，什么权利啊，什么财富啊，这些都是浮云，是吧？只有艺术才是真。所以我们在看国外的那些电影或者电视剧的时候，我们会看到很多看起来有点迂腐又很优雅的贵族，他们的追求真的和那些大多数是不一样的。格兰特很早就进入了大卫的画室学习，画的呢，在别人看来也不算好，也不算坏，但是呢，他还有自己坚持的风格。由于他见识的比一般人啊，那都很多了，是吧？所以对于艺术呢，自己还有一个非常独特的理解。最近几年，就在安格尔努力的去报考罗马奖学金的时候，人家格兰特已经不声不响的先一步自费的来到罗马。格兰特一直很欣赏安格尔，但是可能出于某种原因吧，一直没有什么深入交流。安格尔呢，也一直没有意识到，说我还有这么一位仁兄啊，这么一位同学的存在。直到有一次法兰西学院的一个聚会，俩人才真正的熟悉起来。这次宴会呢，可不是什么私底下的沙龙啊，玩闹那种，不是。而是法国人为了庆祝拿破仑占领了普鲁士德国，特意因为这场征服而举办的一场盛大的庆功会，在罗马的那些法国官员们啊，基本上就悉数到场。格兰特也收到了邀请，当然这不是因为他是个画家啊，而是因为他的父亲是某部部长啊。宴会上，格兰特找到了安格尔，然后非常谦逊地表达了自己的敬意。格兰特长得人高马大，谈吐优雅，安格尔呢，实际上个子比较矮，所以呢。跟人家一比，那个气质上就略逊一筹。一开始安格尔还觉得挺不舒服，因为格兰特的气场确实有点压人。但是随着谈话越来越深入，这个情况就变了。他发现格兰特对自己的作品非常熟悉，每一张作品都能聊出来。而且这个格兰特呢，对他的评价还非常高，几乎是视他为偶像。这下安格尔就放松了。这一放松，好多话就全出来了，包括什么对沙龙评论的不屑呀，对于那些浮夸艺术的批判呢、啊。甚至对他的老师大卫啊，都是颇有微词。人们都说语多必失，但你得看那是什么情况。有的时候呢，这个话必须得说出来，那你才能找到共鸣。当格兰特听到了这些非常有态度的语言之后，就特别的激动，因为很明显志同道合了。他们的意见现在已经达成了一致。什么？古希腊、古罗马那些先贤们啊，已经找到了处理美的最好的方法，那就是尊重自然。但是呢，蛮荒时代人们把它遗忘了，幸好还有文艺复兴嘛，人们又开始回到正轨，然后美好又从心中升起。但是啊，又一次的蛮荒时代，那么矫柔造作、粗俗不堪。你看这两百年，艺术又一次被无情的给破坏掉了。作为我们现在的新时代的艺术家，我们是有责任重新梳理好那些古老的秩序的，我们有责任让艺术再一次回归真善美的这个本初。艺术本身就是最好的教育。艺术家呢，就有责任向人们展示最为纯洁的、最为高尚的美。只有每个人心里边都种下一颗美的种子，我们才会拥有一个更美好的世界。这哥俩在那激烈的讨论，好像周围一切都不存在了一样。他们讨论路过的佛罗伦萨，讨论普桑描绘过的那个亚平宁原野，还讨论什么拉斐尔完美的艺术和他高尚的情操，讨论什么海顿的四重奏啊，等等吧。那接下来的几天里边。格兰特就住到了安格尔的画室里，两个人几乎就是无话不谈。几天之后，格兰特又邀请了一个新的朋友，这是一个和他们同龄的意大利小提琴演奏家，叫帕格尼尼。帕格尼尼看了安格尔的画，就非要缠着安格尔给自己画张肖像。安格尔听了他拉小提琴，又要缠着他一起演奏，因为安格尔自己吧，也是一个业余的小提琴手。这一时间，小屋里边是充满了神圣感，这三个年轻人好像马上就可以改变世界了一样。就这样的日子，它总会发生。一般呢，都是由帕格尼尼的行程来决定的，因为他经常到处演出嘛，所以基本上属于居无定所。一旦他回到罗马，就一定会来找这哥俩一起聊艺术、聊理想，偶尔呢，也一起去趟妓院或者赌场吧。在没有帕格尼尼的日子，呢，格兰特就会带着安格尔去会见各种政要，什么警察局长啊，什么公爵啊。目的当然只有一个，就是推销安格尔的作品。这段时间，安格尔得到了很多定件，这些定件能够让他。过上和格兰特一样的宽松的富裕的生活，但是他和格兰特毕竟不一样，他是官派的学者，是有任务在身的。格兰特我想玩就玩，想画就画，你不行，你每年还要画两幅画发回巴黎，然后作为公派留学生的这种成果，在沙龙里边去进行展示的，所以他基本上还会抽出时间来去积极的进行创作，尤其是在一八0 8年的时候，他一次性的拿出了三幅作品。而这三幅作品里边，其中两幅就是我们今天还能经常聊到的他的代表作。一幅画的名字叫做《朱比特和西蒂斯》。在希腊神话里边啊，这俩人呢就是宙斯和忒提斯。忒提斯是海洋女神，宙斯呢曾经爱慕过她。正常情况下，宙斯爱慕的女性吧，甭管你是女人呢、女神呢，还是女什么是吧，基本上都逃不了他的辣手。但是这个忒提斯她就逃过了。因为预言说，这个忒提斯将来生的孩子一定会强过自己的父亲，宙斯这么一听，哇，这不行啊！为什么这不行？因为我就是因为比我自己父亲强，所以才抢过来这把龙椅，对不对？所以我一定不能重蹈自己的覆辙。那这样呢，来个最保险的安排吧，就把这忒提斯给嫁给个凡人。凡人生了孩子再强，他也威胁不到我呀。于是啊，这个推提斯就成功了，避免了老板的潜规则。这幅画画的是忒提斯在祈求宙斯，因为他生的那个孩子阿克琉斯在战场上啊被领导给驱逐了，非常没面子。忒提斯呢就去祈求宙斯，说你让特洛伊多打几次胜仗吧，这样呢希腊人就支持不住了。他支持不住就得请我儿子出战，这样我儿子不就有荣誉了吗？在祈求的这个过程中呢，忒提斯肯定是怕这个宙斯不肯，据说还使用了色诱术啊。你不是曾经垂涎于我吗？现在你有机会了。当然，这都是故事啊。甭管过程是什么样的，反正最后宙斯是答应他了，于是就有了我们上一期聊到的那个阿克琉斯会见阿伽门农的使者那一幕。这张画对比起之前的那张，我们能感觉到啊，来意大利这两年，经过了拉斐尔、米开朗基罗、提香等等这些大师的这种真迹的熏陶，安格尔的技巧已经达到了一个很高很高的程度。我来说一下我自己的感受吧。这张画有两个地方让我非常非常的佩服，一个呢是宙斯的形象。我觉得这个形象做得太好了，这简直就是一个无穷力量的代表，一个标准。即使他身上没有那么多块肌肉的暗示，你看啊，我们仍然可以感受到他的强大和他的威严。你看他手拄云头，他那个无情的目光，还有那一头不加修饰的发型。如果真有众神之王的话，是不是就应该长成他这样？另外一个就是推提斯的形状。安格尔又一次回到了他最开始对于人体的理解。大家还记得他第一张画吗？为了达到抚媚这个目的，他几乎是完全放弃了现实。就像他自己说的：“我虔诚的去表现自然，但是自然并不会主动的去展现它完美的一面。艺术家呢，应该去用心的去观察自然，聆听他的教诲，然后发现那些美好的片段，再去用完美的技巧去描绘它。这就像我们伟大的导师拉斐尔一样。”做自然的虔诚信徒，但是不做他的愚昧奴隶。艺术家去夸张自然，正是因为他心里边怀有对自然无比的崇敬，生怕自己的所作所为没有办法去回报自然对他的恩赐。以上这些就是安格尔二十几岁开始形成的信条，这些信条呢一直伴随他的一生。用艺术去描绘完美，一丝不苟；用完美去教化世人，不遗余力。可能我们今天会觉得有一些迂腐。如果艺术仅仅是为了表现美，那岂不是太狭隘了？你看弗洛伊德画的那些大胖人体啊，怎么看都算不上美吧？但是它一样散发着那种强悍的力量，一点都不留情的力量。这样不美的艺术，我们也是需要的呀、啊。艺术和美之间早就没有什么必然的联系了。可是即使在1810年啊，大多数的法国人也会认为安格尔的这个美学严重的。保守落后了。我们现在啊，仔细想一想，安格尔真的有什么不对吗？你看，我们需要弗洛伊德，我们需要贾克梅蒂，同样，我们也需要安格尔。这个世界本来就应该是丰富多彩的，对吧？地球上每一棵树，只要它有意愿，它就可以直直的去冲往天空。梵高画画用那种非常刺激的柠檬黄，用群青；莫兰迪也可以用很冷静的灰色。有人说他性冷淡，对吧？有人去追求瞬间的激情，那安格尔呢就可以去追求永恒的那种高雅。只要一个艺术家他没有辜负自己的信仰，他的作品达到了他所追求的极致，我觉得啊，那就配得上我们对他的敬仰。安格尔1808年的另一幅代表作是下面我们要看到的这幅瓦平松的玉女，或者叫大玉女。瓦平松据说是第一个收藏这张画的那个人的名字啊，为了和其他的玉女画所区分，那么最后就叫成瓦平松的玉女了。对于安格尔来说，女人体这是他终极一生所探讨的一个命题。他在古希腊艺术里边发现了这个大自然最好的造物。那在拉斐尔和提香那儿呢，发现该如何去从女人体上塑造出那种永恒的美感，但是他又没有停滞在模仿古代的经典，而是非常大胆的进行了尝试。你比如说，由于女人那个精致的五官以及乳房、腰腹那些非常美丽的起伏啊，这就让很多画家很少去避开他们这个正面去描绘她的背部，因为后背看起来太乏味了嘛，或者说太缺乏情欲了。但是安格尔就决心挑战这个难题，他想完全抛弃掉情欲的影响，去描绘这个美好的物体，看看仅仅是通过线条、通过色彩去表达那份永恒的宁静可不可以。那在这张画上，我们仍然可以看得出大量的错位、大量的解剖错误，但是并不能妨碍它展现出极致的那种柔美。我们看到左侧、右侧两根精致的线条，加上一副柔软的身体。像大理石雕塑一样的凝重，像玉一样的温润，谁都不会去猜测这个女人是谁呀、啊，是吧？因为她根本就不是某人，她就是女人本身。这几幅画，刚才我聊的玉女这一幅，宙斯那一幅，还有一幅呢是斯芬克斯。这三幅啊，在他的一个小圈子里边是大受欢迎。帕格尼尼说，如果维纳斯不是从娘胎里边出生的，那塑造她的神就应该是一个安格尔。你看这种评论啊，简直就是最高的奖赏。从这之后，安格尔就进入他人生的第一个辉煌期。肖像画呢是不用说的，因为有太多人求他画肖像了。那壁画创作也是从这个时期开始的，那这个时候的壁画呢，已经不是湿壁画了，而是画的布上的油画直接镶到墙上。罗马的法兰西学院有一个非常重要的使命，那就是为法国在罗马的那些教堂去创作和修缮壁画。安格尔呢，这个时候已经是学院里边的翘楚了，所以这种任务肯定是少不了他的。从1808年到1816年这个期间，他大概画了几十幅肖像和好几幅大的壁画，还有数不清的临摹和素描。安格尔以一个成功者的身份娶了老婆，生了孩子，在罗马基本上属于过上梦幻般的生活了。然而，在1816年，突然他的生活就开始变了。如果说他为什么变的啊，这事呢还得怪拿破仑。其实，在14年的时候，拿破仑就已经败过一次了，但是他很快就杀回来了嘛，而且非常快的就恢复了元气。但是， 15年的滑铁卢，拿破仑又一次失败了。这一次失败和上一次失败是不一样的。上一次，欧洲人还没回过味儿来呢，不可一世的拿破仑能真失败吗？对吧？他们还在想，可是还没等想明白呢，拿破仑回来了。这一次他的失败，就让大家彻底明白了。哦，他是真完了。那好吧，既然他完了，我们就该咋地咋地吧，对吧？于是呢，该恢复主权的恢复主权，比如说意大利，你看法国人，你们请回去吧，这已经不是你家了，是吧？曾经安格尔那些法国的雇主，那就是我们看见手都从第四个扣子里边插到上衣里边那些绅士们啊，现在已经没办法，只能是灰溜溜的回国了。安格尔按理说也该早点回国， 1 0年他就毕业了嘛。但是罗马实在是太欢迎他，他走不开呀、啊。现在呢，这些人一走。安格尔的业务就一下损失了大半，要继续维持那种高尚的生活，钱不够你怎么办？没办法，那你就画点风俗画卖呗。那就是什么好卖画什么。风俗画是什么呢？其实就是不那么严肃的历史画，比如说他画的达芬奇之死、拉斐尔订婚等等啊，这些都是不是很严肃的历史题材，也没什么正能量。买这个画的人纯粹就出于猎奇。当然，这些画肯定好卖，甚至比他画的人体还好卖。因为大多数想买人体的人都不太喜欢他的作品。为什么？因为他的画太素了。就这么混了几年，在罗马实在是比较艰难，越来越艰难。要不咱们还是回巴黎吧。可是想一想，还有三根鱼刺扎在喉咙里边还没拔出来呢，不行，现在肯定不能回去。那哪三根鱼刺呢？第一根就是曾经他出来的时候被巴黎人那顿数了，到现在还没平反呢。那另一根呢，就是上学他那几年信心满满的发回去的作品，基本上也没得到什么好评。再一个就是拿破仑彻底倒台之后，大卫作为政治犯又一次的被迫流亡。而在他走之前，他居然把画室安排给了格罗管理。大卫老师，你睁眼看一下啊，真正继承你古典主义精神的只有我呀。格罗虽然也是一位优秀的画家，但是他路子不对啊，他对您的理解那是有谬无误的呀。为什么你就不能找我回去接班呢？你看，有这么三根刺扎在嗓子里边，现在回去那是太没面子了。在罗马挣到了这么多年，全意大利人都爱我。如果回巴黎不能风风光光的，那和咸鱼有什么区别？不行，暂时不回去，我要先画两张画，在沙龙里边打响之后，我再出现在巴黎面前。于是他就画了那幅著名的大宫女。在安格尔和他的拥护者看来。大宫女这张画就是一张完美的神作，安格尔是充分的把古典主义精神和精绝的技法融合在了一起，绝对对得起“肃穆之伟大，崇高之单纯”这十个字首先，这张画我们一看就知道，它的灵感呢是来自于提香的那个乌尔比诺的维纳斯，以及大卫的那个里卡米尔夫人像。其次是什么？其次是这张画把安格尔的风格推向了一种极端的审美情趣。这是一种超越情感的一种冷酷的理想主义趣味，复古和创新相融合，恰好就是新古典的意义所在嘛。所以神作不解释。可是，并不是所有人都和你安格尔有着同样的追求，对吧？这点你心里没数吗？当这张画在沙龙里边被展出的时候，自以为已经刀枪不入的安格尔啊，还是迎来了他根本就抵御不住的批评。你看，这个人站起来得有两米高。甚至凭空多出了三根腰椎，你再看，完全错误的解剖学知识。安格尔为了线条的流畅，丧心病狂的压制着他的轮廓线。还有啊，这些平面的构图，他要说什么？没有一条能说明纵深的线。哎，不，有一条是被他安排到最右侧边缘，有一个可有可无的小凳子上那么一条线，说明这张画是有纵深感的。然后还有，安格尔，你这是在画人吗？你这不是画了一张人皮吗？你画的这个人没有任何的情感指向，他能算人吗？就这样啊，正面的、侧面的、组合式的，各种各样的批评从巴黎通过信件传过来，安格尔这个看都来不及啊，简直是大失所望。他气得在家里边团团转，然后准备了一整套的反击之词，可惜根本就没有机会跟人家说。好在呢，这个事已经过去两百多年了。今天呢，我替他来说一说吧。首先。你们说这个人站起来有两米多了几节腰椎，对吧？那请问哪一种美是平淡无奇的呢？美之所以为美，就是因为它自身就具备超长的特性。我把腰腿画长了，那是一种理想。我不会去随意描绘一个现实中的女人体，因为那不构成艺术。艺术就应该是这种集万千女人的优点于一身的一个典范。第二，解剖学是吧？让我画肌肉没问题。可是问题在于，艺术又不是医学，艺术是自然的一种高级形式，它有自己的运作原理。只有是通过严格的筛选，我们才能洞悉自然最深刻的美。而在我的筛选里边，对不起，没有肌肉的位置。第三个，平面构图，对吧？我就呵呵了啊。绘画不就是放在一张平面上去考量分布的一种艺术吗？难道画出多么深远的空间就一定是好的艺术吗？艺术家手里边掌握着那么多工具，线条、色彩、明暗、空间，如何去运用这些工具？我们艺术家最有发言权，我们画家最有发言权。只有那些初级的画家才会弄得面面俱到，因为他在卖弄自己那些仅有的技巧。我们大师需要吗？当欧几里德去讨论数学的时候，你需要让他证明自己先能算出五加五等于十吗？你看，第四个，我画的确实不是人，因为我压根就没想画人。我压根就对这个稍纵即逝的具象世界不感兴趣。艺术家的责任是创造出永恒的美，是把自然凝固掉。第五个，我这么画，你们批评我。五十年之后，一个叫塞尚的人站在我的画面前沉思，得到了革命性的启发。到那个时候，你们却说他发现了绘画。一百年之后，有一个叫毕加索的人临摹我的作品，同样的内容，你们又称赞他的自由。你们这些鼠目寸光的人，我他妈还真就拿你们没辙。但是至少。我会坚定我自己，我不会改变我自己，我就要这么画，认认真真的去履行我的责任。那些跳梁小丑可以短暂的去占领潮流，但是我是要触碰永恒的。1824年，安格尔已经在佛罗伦萨待了三年多的时间，除了画一些定件满足基本生活以外，这位44岁的画家了啊，还是在整天流连于乌菲齐。他继续去参悟着拉斐尔和提香。很少有人知道，这三年里边，就是他来到佛罗伦萨的这三年里边，他还在秘密的做着一个另外的事这是一件足以在全法国人面前证明我自己的大事拿破仑倒台之后，波旁王朝复辟。为了庆祝复国，当然这就是个面子工程啊！一年前同样是这波人还庆祝过拿破仑复国呢。但是无论如何，复国那都是要有一些政治宣传的吧？那在这个时期呢，除了印刷品可以宣传，教堂里的壁画呢，还仍然是一个非常不错的手段。有一个和安格尔同乡的法国大臣，为了响应国家号召啊，就建议在蒙托邦的圣母教堂里边添置一幅新的祭坛画。这张画当然要找蒙托邦本土最大牌的艺术家来画了，是吧？那最大牌的是谁呢？那不就是安格尔嘛。于是这名官员就千方百计地联系到安格尔，请求他出马。安格尔当然就欣然答应了。一方面就是因为加薪任务嘛，另一方面呢，就是他憋着一股劲儿。你们不是说我是一个肖像画画家吗？我今天就证明给你看，在大型题材的绘画上，我也一样是最好的。说到这儿呢，我就得多说一句，给安格尔扣上肖像画画家的帽子，还是真有点委屈他了。他画肖像画确实画的是比较多，确实是肖像画大师，但是他和别的当时的那些普通的肖像画画家还真就不一样，因为他会把每一张肖像都拿来当创作去画，甚至一画就一两年，所以我们才会看到他在肖像画上有那么高的成就，对吧？但是呢，还真就有那种不懂事的人，自己本身也不懂画，就是不知道在哪儿听来的，说安格尔是个肖像画画家啊，好像这句话呢是来批评他的，哎，于是呢就跟着瞎起哄。比如说，有个人啊，在巴黎听见了大家说批评安格尔，他觉得好玩。有一次呢，等这个人到了罗马之后，特意去了趟法兰西学院，然后见人就问：“哎，你们这儿是不是有一个肖像画画家叫安格尔的？我找他。”结果搞得全学院都把这个事儿当笑话说，安格尔很长时间都抬不起头来。其实这个人不是什么批评家，他也不懂画，也不是说他瞧不起安格尔，因为他后来真就看到安格尔的肖像画了，看到之后都吓傻了。非要求着让大师给他画一张，然后安格尔的鼻子都快气歪了。你还给你画，你给我,给我赶紧滚！这个事儿虽然是个笑话啊，但是实际上也说明一些现实问题。大家仔细考虑考虑，我们身边还真就发生了类似这样的事儿。好了，咱们说回正题啊。自从安格尔接了刚才我说的那张祭坛画之后，他就几乎过起了隐居的生活，除了没事到乌菲齐去参观，其他时间全部都在家苦心钻研。有的时候他觉得有疑问了，需要去解决的时候，还要特意跑一趟罗马去看看拉斐尔的原作。你看那个时候跑一趟罗马成本是相当高的，无论是金钱成本还是时间成本。反正安格尔就是下定决心，这次一定要一鸣惊人了。到了24年的时候，沙龙那边已经报名了，安格尔的画还没画完呢，他觉得总是有一些小细节还不够完美。现在他还在抓紧最后的时间进行调整。当这幅画最终被运到巴黎的时候。沙龙的开幕式已经过去好几天了，按理说啊，这个时候你就不能再参加这个展览了，开幕式都开完了，对吧？但是呢，组委会的那些成员们看了安格尔的画之后，相互使了个眼色，马上就决定立刻给他腾出一个前厅的好位置，因为这一定是当届沙龙里边最好的作品之一。宏伟的卢浮宫，人来人往的沙龙画展，当安格尔踏进有自己画的那个展厅，他才意识到。这是二十年来他第一次看见自己的画被摆放在这座殿堂里边，以往种种的那些不快在此刻变成了一种非常奇怪的感觉。他在那等待着那个终极的认可，但是他也不知道这个终极认可到底要来自于谁或者来自于什么。你好，请问你是安格尔先生吗？正在安格尔还在出神的时候，有一个高个子的年轻人走过来问他。安格尔下意识地向后退了半步，然后抬头打量了一下这个穿着非常体面的一个很帅气的年轻人，看着他蓬松的头发，留着一片小胡子，满脸的自信。在前辈面前，这个年轻人一点局促感都没有。我叫欧仁·德拉克洛瓦，我是盖兰的学生，我曾经和吉里克一起在他的画室学习过。他经常向我们讲起你。哦、oh, ，你是盖兰师兄的学生，我很久没有见到师兄了，你见到他一定要替我向他问好。啊，我已经不在他那儿了。不过我要是见到他，一定会向他转达的。我看了您的作品《路易十三的宣誓》，我看到之后非常震惊。我觉得在大卫之后，所有的艺术家都走出了自己的道路，但是毫无疑问，您一定是这些人里边最成功的。您给我们打开了一道门，让我们可以勇敢的去走向未来了。安格尔没有想到，这个年轻人居然会说出这么果敢的话，因为他没有恭维大卫。大卫是一个还在异乡漂泊的先驱，要想恭维的话，应该先恭维他才对，也没有恭维自己那些同辈画家们，像正在当权的格罗，还有名声在外的热拉尔，而是非常直接的来褒奖自己。在法国，我已经很久没有听到过这样的称赞了，先生，这次沙龙我也参加了，作品就在旁边的展厅，您能赏光到我那儿去看一看吗？安格尔丝毫找不到拒绝的理由。他不自觉地就跟随着德拉克洛瓦走到了那个侧厅，这个厅里边也站满了人，这个状况和刚才那个主厅几乎是一模一样。刚才在主厅里边，所有人都围绕着看那个路易十三的宣誓安格尔那张画，这个厅里边也是所有人都围在一张画的面前。德拉克洛瓦推挤着观众，然后把安格尔带到了最里边。他俩刚站到画的面前，周围的人就认出了他，们，有人就在旁边喊：“快看，两位大师携手了。”然后接下来就是旁边观众雷鸣般的掌声，安格尔呢回过头来一一的向大家致敬，德拉克洛瓦呢则是浅浅的举起了手里的帽子，然后就回头等待着安格尔的评论。安格尔等到掌声放缓之后也回过头来，然后看到了这张西雅岛的屠杀，他的脸色在看画的过程中慢慢的变得越来越沉重，不知不觉的就撅起了嘴，在那个昏暗的光线下，这幅画好像有一种魔力。让人止不住地去心生怜悯。恕我直言，年轻人，我认为你走得太远了。德拉克洛瓦没有想到他会这样说，他迟疑了一会儿，然后问：“先生，我该怎么样去理解您这句话？”我在罗马的时候，我就听说过国内已经有了新的风潮。你刚才提到的吉里科，他那幅非常著名的《梅杜萨之法的版画，我也见到过。我觉得你们都走偏了。我不知道是什么让你们忘记了美，你们在画一种丑陋的、破败的东西，而人民并不需要它。艺术是给人民带来享受的，而不应该是去重复生活中的苦难。旁边围着的人群听到安格尔的话，也开始随声附和。德拉克罗瓦突然涨红了脸：“先生，我认为艺术是现实的缩影，苦难也是现实。为什么我们要主观的忽略它呢？”安格尔正想去长篇大论地把这些年积攒的郁闷全都拖出来，这个时候有一个胖胖的人从人群里边挤过来，他们一看是热拉尔，热拉尔激烈地拥抱了安格尔，然后又和德拉克劳瓦握了手，用他的笑容把这场还没有来得及开始的争论给化解掉了。接下来的几天，安格尔没有再见到德拉克劳瓦，而是跟着格罗和热拉尔到处去走访，看到他们以前的画室，看到新的学院，看到。何加斯兄弟工作室还在运行，只不过现在已经不叫何加斯了。格罗劝安格尔留下来，留在巴黎。安格尔其实也不想离开，但他知道巴黎从来不是他的故乡，在这儿他的战友少得可怜。留下来一定是需要有极强的说服自己的理由，到底有什么呢？怀旧吗？德拉克洛瓦还是期待下一次的沙龙？很快，他的理由就找到了。人们对于安格尔的新画好评如潮。仿佛一个个的都忘了，这是曾经那个被骂的体无完肤的那个画家了。另外，就是新登基的国王查理十世也看到了路易十三的宣誓，他对这张画超级极度的满意，马上就决定给安格尔颁发十字勋章，并且命令皇家美术学院聘请安格尔为教授。现在有了群众的支持，再加上这两个荣誉，在巴黎，安格尔终于找到了自己的位置。在巴洛克艺术进入末期的时候，法国学院派曾经就一个问题展开过很激烈的讨论。这个问题呢，就是关于艺术走向的问题。其中的一方呢，认为绘画应该去追随普桑，强调严谨的造型和素描关系；另一派呢，主张去追随鲁本斯，注重绚丽的色彩和流畅性。最终呢，哪一派都没有取得胜利。洛可可艺术在后边横空出世，完美解决了这条路到底该往哪走的这个难题。可是，在宫廷以外，仍然有不少画家坚持着自己的理解，比如说夏尔丹。如今，这两派之争又回来了。苦尽甘来的安格尔和超新星德拉克罗瓦，在他们之间即将发生一场旷日持久的争论。可是，最终也没有胜利者。艺术不知不觉地走向了他们俩谁都没有预料到的另一个方向。我们有的时候会说安格尔陈旧保守，可是，在面对印象派的时候，德拉克洛瓦也是同样的保守啊。在面对野兽派的时候，塞尚也是保守的。从来没有过画家，他既是革命者，同时又能革自己的命。我们说，还是那句话，艺术没有唯一真理。我们的幸福就是什么，在每一条路的尽头，都应该有一位大师在努力的探索，为我们呈现出最极致的作品。好了，这一期就到这儿。晚了几天，其实呢，因为这一篇太难写了，怎么写都觉得不够好，最终呢也没能让自己满意。真的是总有这样的时候。希望这一期不会让大家失望吧。好，那咱们下期见。